0: Ich liebe Krimis. Ob eine nachmittägliche Runde Richterin Barbara Salisch in den frühen 2000ern, so ziemlich jede Folge Criminal Minds und Navy CIS zu ungefähr der gleichen Zeit, Sebastian Fitzek-Romane, meine komplette DVD-Box mit allen Staffeln Columbo oder der ewigen Jagd nach der Person, die im Büro immer meinen guten Schreibtischstuhl klaut, es ist übrigens Wally. Und natürlich gehören auch alle Arten von Krimispielen zu meiner Leidenschaft, deswegen ist unser heutiges Thema eines meiner Liebsten. Dafür habe ich mir die Frau eingeladen, die in ihrem Job als Community-Managerin in der Realität wahrscheinlich schon mehr Kriminelle überführt hat als in jedem Videospiel. Herzlich willkommen, Mary. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Oh, hallo. Ich freue mich, da zu sein. Ja, ich möchte mit dir heute nicht über die Realität äh, sprechen. Ich möchte lieber mit dir über Videospielbösewichte sprechen, nämlich über
0: Rumpa. Das ist mir auch viel lieber. Und ich freue mich so sehr, dass du das mitgebracht hast, weil ich liebe diese Art von diesen absurden, japanischen Krimi Story Adventures. Ich habe Phoenix Wright extrem gerne gespielt und Deadly Premonition finde ich super und äh, Nine Hours Nine Persons Nine Doors beziehungsweise Zero Escape. Und genau Danganronpa habe ich eben noch nicht gespielt. Deswegen kannst du mir heute absolut alles darüber erzählen. Das
1: ist super. Also spiel das auf jeden Fall, wenn du diese äh, ganze Reihe sozusagen an den japanischen Krimis liebst, weil Danganronpa ähm, schafft es genau wie Phoenix Wright ähm, diese, dass diese Plot-Twists immer so fantastisch funktionieren. Also du gehst zwar rein und denkst dir, ja, ja, ich weiß, wie alles funktioniert und dann denkst du dir, hey, was zur Hölle, was, ne? was geht denn jetzt ab? Ähm, das ist ein ganz großes Ding, aber mir ist gerade aufgefallen, vielleicht sollte ich dir erstmal erklären, worum es in Rompa überhaupt geht. Das wäre vielleicht die bessere, der bessere Take, um dir das zu verkaufen, kann das sein.
0: Ja, bitte, schieß mal. Los.
1: <lacht> die Prämisse ist relativ einfach und furchtbar absurd. Du kommst im ersten Duncan Romper an eine elitäre Highschool ähm, und an dieser Highschool werden nur sogenannte Ultimate Students eingeladen, also Menschen, Schülerinnen, Schüler, die absolut fantastisch in irgendwas sind. Sie sind ähm, der Ultimate äh, Musical Star oder der Ultimate Programmer oder so. Also halt Leute, die einfach ähm, top-notch bereit sind und irgendwas erreicht haben und in einem Fach oder in einem Ding wirklich richtig gut sind. Außer du. Du bist der Ultimate Lucky Student, also der der Glückspilz, weil du bist nämlich durch ein zufälliges Auswahlverfahren mit an diese Schule gekommen. Und es fängt im Endeffekt damit an, dass du diese Schule betrittst. Und dann wird alles schwarz. Und auf einmal wachst du in einem wirklich, wirklich creepy ähm, Klassenzimmer auf. Die Wände sind mit Stahlplatten vernagelt. Und dir erzählt ein schwarz-weißer Bär, dass du nur entkommen kannst, indem du deine Mitschüler tötest. Und nach jedem Mord, das heißt, wenn irgendjemand einen Mitschüler getötet hat, gibt es ein, ähm, ein Klassengericht, ein Class Trial, und du musst im Endeffekt rausfinden, wer der Schuldige ist, wer den anderen oder die andere ermordet hat. Und wenn du das schaffst, dann wird nur der Mörder exekutiert. Solltest du das nicht schaffen, werden alle bis auf den Mörder exekutiert und der Mörder kommt frei. Das ist die Prämisse von Langen Romper.
0: Ja, also bisher alles sehr relatable.
1: Ja, war in
0: Mathe auch so, fand ich. <lacht> Wie funktioniert das denn über die Mechanik? Weil das ist ja alles immer so ein bisschen unterschiedlich. Bei Phoenix Wright ist es ja zum Beispiel, dass es sehr konzentriert ist auf so ähm, Beweise in physischer Form sammeln und die dann irgendwie richtig kombinieren oder an der richtigen Stelle einsetzen. Und ähm, Deadly Premonition ist ja zum Beispiel ein viel freieres Spiel, was weniger Visual Novel ist, sondern wo man eben auch so rumlatschen kann und ähm, freier Dialoge führt und so. Wie funktioniert das bei Danganronpa?
1: Bei Danganronpa ist es so, dass es sich so ein bisschen dazwischen einordnet, das heißt du hast viele, viele Dialoge, klassisch im Visual Novel-Stil, du hast aber dann auch immer wieder Passagen, wo du in der Ego-Perspektive durch diese Schule läufst, ähm es gibt immer eine Phase, bevor ein Mord passiert, wo du dich mit den Mitschülern anfreundest, wo du denen, was weiß ich, mit ihnen sprichst, Geschenke gibst und so weiter, um halt äh, eure Beziehung zu boosten. Und dann passiert ein Mord und dann fängst du an, Beweise zu sammeln. Und wenn du sozusagen alle Beweise gesammelt hast, mit allen Leuten gesprochen hast, dann kommt das Class Trial. Und innerhalb dieses Class Trials, also in, diesem, in dieser Art Gerichtsverhandlung, ähm, gibt es verschiedene Gameplay-Elemente. Im ersten Teil ist es zum Beispiel dass ähm, Du in einer großen Runde diskutierst und innerhalb dieser Argumentation und dieser Diskussion Fehler erkennen musst oder Leuten zustimmen musst und ähm, darüber im Endeffekt sozusagen die Wahrheit ans Licht kommt. Dann gibt es noch so eine Art Minispiel, wo du dann auf den, den Beweis oder das Argument sozusagen kommen musst und wie so ein ja, Galgenmännchenspiel ähm, herausfinden musst, was das Lösungswort ist. Und all solche Sachen. Also es gibt dann viele kleine Minispiele, Quicktime-Events und so weiter, die dann innerhalb dieses Class Trials sind. Das heißt, es ist zum einen Teil ist es klassisch Visual Novel, du liest viel, du klickst dich durch. Zum anderen ist es ein bisschen wie bei Phoenix Wright, du sammelst Beweise, du musst ähm, ja im Endeffekt die Tatorte untersuchen, die Leichen untersuchen etc. Und dann hast du diese Quicktime-Sachen und dieses Rätselding halt so ein bisschen da dran.
0: Und wie frei ist das Ganze, wie das ausgehen kann? Zum Beispiel die Zero scape Reihe hat ja auch immer mehrere Enden, die teilweise super offen sind und man es geht ja nicht immer unbedingt damit aus, dass man den Fall auch wirklich löst. Wie ist das da? Äh, das ist tatsächlich sehr
1: linear, aber so viel kann ich sagen, es geht nicht so aus, wie du glaubst, dass es so ausgeht. Sagen wir so. Also es ist tatsächlich so, wenn du es nicht schaffst, den Mörder zu finden, es ist ein klassisches Game Over und du musst dann wieder anfangen. Das heißt, es ist ähm, sehr stark gestreamlined. Ähm, aber dadurch, dass du halt immer am Anfang Verdacht hast und so ungefähr weißt, okay, das ist passiert oder da, ne, die, das ist die Tatwaffe oder so weiter, ähm, du kommst am Ende aber immer wieder dahin, dass du sagst, wait what, wie das ist nicht der Mörder, sondern der oder die ist der Mörder und so. Und das ist tatsächlich was was super krasses und bei diesem ganzen, okay, who has done it, ähm, hast du noch eine übergreifende Story darüber, die sich so ein bisschen auch mit der Welt von Duncan Romper äh, beschäftigt, die sich damit beschäftigt, warum es diese Akademie gibt und ähm, was das Ganze auch mit einem Event zu tun hat. Das nennt sich dort ähm, das tragischste oder das größte und tragischste Event der Menschheitsgeschichte und was das ist, erfährst du dann im Endeffekt immer nur so Stück für Stück. Mhm. Und äh, es gibt zumindest jetzt in den ersten beiden Romper parteien ich glaube auch im dritten,
0: äh, immer einen Verräter unter dir. Und du musst irgendwann rausfinden, wer ist das? Ach, ich finde, diese Art von Spiele sind aber auch wirklich so gut darin. Also man sagt das immer so, ist, es geht anders aus, als du denkst. Und man denkt immer so, Hör, was weißt du, was ich denke, watch me. Aber es geht wirklich immer anders aus, als man denkt. Also die sind so gut darin, irgendwie Hinweise nicht mal unbedingt vorzuenthalten, weil das ist ja mehr so eine frustrierende Art von Krimi-Storytelling, sondern einem zu geben, aber halt sie halt wirklich als was völlig anderes zu tarnen und am Ende irgendwie so eine Story nochmal aufzurollen, wo man wirklich einfach nicht hätte drauf kommen können, aber nicht auf eine frustrierende Art, sondern auf so eine Art, dass es einfach irgendwie eine mega coole Belohnung ist, das dann am Ende zu erfahren.
1: Ja, und wenn du halt weißt, was passiert, also wenn du die Story schon kennst, das dann nochmal spielst und im Endeffekt die ganzen kleinen Hinweise dann auf einmal siehst. Weil es gibt einfach Dinge, die später passieren, wovon du halt am Anfang logischerweise keine Ahnung hast. Und wenn du es dann an meinem zweiten Mal spielst, denkst du dir, ja verdammt, das stimmt. Oder wenn du, was weiß ich, speziellen Personen gewisse Gegenstände gibst oder so, dass sie dir auch Hinweise darauf geben. Das ist einfach absolut krass.
0: ich liebe das. Die Charaktere sind halt auch immer so gut geschrieben in diesen Spielen, oder? Absolut. Also man muss dazu sagen, sie sind absolut überzeichnet,
1: absolut mhm. übertrieben und passend zu Folge 69 ist der Humor auch manchmal etwas schwierig oder so mhm. klassisch Haha-Pantyshot ähm, äh, japanischer äh, Humor, wo man sich manchmal so ein bisschen fremdschämt. Aber die Charaktere an sich, wenn du halt dann mit ihnen Zeit verbringst und du kannst nicht mit allen gleich viel Zeit verbringen, beziehungsweise du kannst im Endeffekt in einem Spieldurchlauf nicht alles sehen, erkennen, lernen und so weiter, weil du weißt ja nicht, wer stirbt. Also du kannst halt mit Person A was zu tun haben und irgendwie ähm, mit dich ganz oft mit der treffen. Und bevor du im Endeffekt diese Storyline abgeschlossen hast, wird sie ermordet oder ist zufällig der Mörder oder so. Ähm, Deswegen ist, brauch, musst du es im Endeffekt mehrmals durchspielen, um alles zu verstehen. Und je mehr du mit diesen Leuten halt auch abhängst, desto mehr erzählen sie dir von sich und desto mehr gibt es dann auch ja, Hintergründe, die sie dir erzählen, warum sie Dinge tun, wie sie ticken und so. Und das verstehst du nicht, wenn du halt nicht mit ihnen sprichst. Und das ist fantastisch.
0: Vor allem, die sind ja auch Teilweise mit mit völliger Absicht so überzeichnet, einfach auch dargestellt. Weil das ja dann manchmal genau das ist, womit sie dann brechen irgendwann. Dass das so komplette Klischees sind und die das auch wirklich reiten ohne Ende. Einer meiner liebsten Charaktere, zum Beispiel aus Phoenix Wright, ist dieser Jake Marshall, der einfach dieser Cowboy-Fanatiker ist. Und auch immer irgendwie am Schnitzen ist und sich mit so einem Taschenmesser seinen Bart rasiert. Und immer wenn der auftritt, hat er diesen eigenen Soundtrack, was einfach so ein richtig fetziger Panflöten-Song ist. <lacht> und ich liebe diesen Song. Und dann irgendwann brechen die halt genau mit diesen Klischees und diesen Charakteren. Und dann wird es halt richtig spannend, weil plötzlich alles anders ist, als man denkt. Und oh, ich finde das so eine geniale Art, Storys zu erzählen. Ich liebe das manchmal so als Abwechslung von diesen klassischen westlichen Krimi-Geschichten.
1: Absolut, es nimmt sich ja auch selber immer nicht so ernst, zum Beispiel dieser, dieser Bär, Monokuma heißt er, ähm, der jetzt sozusagen das Mastermind dahinter ist, der auch diese Trials leitet und dann am Ende auch die Mörder im Endeffekt exekutiert, ähm, der sich selber auch absolut nicht ernst nimmt und immer wieder das Ganze so durch den Kakao zieht und äh, auch da teilweise mit, ja, mit den Gefühlen und mit der Verzweiflung dieser Schülerinnen und Schüler spielt, Es ist... Es ist auf eine es ist faszinierend und auf eine perfide Art ist es auch einfach spannend und gut
0: Hm. Wie funktioniert dieser Teddy? Ich meine was kannst du über den verraten ohne zu viel zu verraten, weil er ist ja so das größte Mysterium wahrscheinlich also ähm, ich kann so viel sagen, dass der Teddy an sich
1: also monokuma per se eine Maschine ist und diese Maschine logischerweise von jemandem gesteuert wird. aber wie das dann am Ende aussieht äh, ist schwierig und es gibt halt ähm, immer Regeln, die ja sozusagen vorgibt ähm, und nach denen auch zu 100% gespielt werden muss. Also zum Beispiel eine Regel ist, du darfst ihn nicht angreifen. Und ähm, ich kann, kann das so sagen, weil das ist sehr, sehr, also es passiert am Anfang. Äh, und eine Schülerin greift ihn dann an und was darauf passiert ist, sie stirbt. Weil, er, weil sie ihn angegriffen hat und dadurch hat sie die Regel verletzt und dadurch stirbt sie. Aber er selber muss halt auch bei diesen Regeln bleiben und sich nach diesen Regeln richten. Und das ist was, was man dann vielleicht auch gegen ihn verwenden kann. Das ist alles sehr, sehr spannend.
0: Sind die Spiele untereinander dann auch miteinander verknüpft? Also es gibt ja mehrere Teile.
1: Genau, also ähm, von den Charakteren nur sehr rudimentär. Also zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten Teil gibt es einen Charakter, der in beiden auftaucht, was sehr, sehr spannend ist, wo ich aber jetzt gar nicht viel mehr zu sagen kann. Und das grundlegende Prinzip ist immer dasselbe. Du hast Schülerinnen und Schüler von den Akademie, oder die, die Schule heißt Hope's Peak Academy und es geht halt um Hoffnung und Verzweiflung, also Despair. Und es geht immer darum, okay, wenn ihr entkommen wollt, müsst ihr eure Mitschüler töten und damit durchkommen. Und ähm, dieses Grundprinzip zieht sich immer durch und der zweite Teil referiert manchmal sehr, sehr clever auf den ersten, ähm, indem es auf Sachen anspielt, die passiert sind, indem es halt, wie gesagt, Charaktere mitnimmt, indem es ähm, irgendwelche lustigen Dialoge gibt, die man halt nur versteht, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Aber man kann theoretisch, glaube ich, den zweiten als auch den dritten Teil unabhängig davon spielen, ob man den ersten und jeweils halt den zweiten kennt.
0: Mm. Gott, ich habe so Lust jetzt darauf. <lacht> ich liebe diese Art von Stories. Ich hatte so viel Spaß mit Phoenix Wright. Es ist nicht mehr feierlich. Phoenix Wright
1: war auch einfach
0: gut, war einfach wirklich, wirklich gut
1: und wenn du halt diese, diese Story-Art magst, wenn du so diese, dieses überdrehte und gleichzeitig dieses Clevere magst, dann ist Romper auf jeden Fall was für dich. Der erste Teil ist leider jetzt gerade, ich glaube am 15. Januar, aus dem Game Pass verschwunden, aber Teil 2 und 3 gibt es noch im Game Pass zum Beispiel.
0: Würdest du denn, was würdest du denn empfehlen, mit welchem Teil man anfangen sollte? Würdest du sagen, der erste lohnt sich noch oder sind die anderen irgendwie besser?
1: Nö, nee, ich würde sagen, der nee, Erste lohnt sich auf jeden Fall, ähm, weil sie sich tatsächlich gar nicht so weit voneinander unterscheiden. Und ähm, der Erste ist super, um halt auch einfach diese grundlegenden Mechaniken zu lernen, die halt dann auch in Teil 2 und 3 übernommen werden, die dann aber immer weiter, ja, die komplexer werden, die ja auch komplexer von der Steuerung werden und so. Deswegen ist der Erste auf jeden Fall ein super Einstieg. Und dann kann man auch, der ist, glaube ich, auch der kürzeste, mit, ich glaube, 20, 25 Stunden, und dann kann man für sich selber auch sehen, okay, ist diese Reihe was für mich.
0: Also ich äh, ich bin überzeugt, mich hast du.
1: <lacht> das freut mich. Mörderbären und exekutierende Highschool-Schüler ist vielleicht auch einfach ein guter Pitch.
0: Ich, ich, ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ein klassischer Pitch, weißt du, nichts zu, nichts zu außergewöhnlich ist. Auch einfach mal wieder so ein Klassiker spielen.
1: Ja, vor allen Dingen, weißt du, in der Zeit von Open World, von sehr ernsten Stories, von sehr, sehr viel Weltenrettung und Heldentum und so, ist sowas halt auch einfach sehr, sehr spannend. Zumal diese ganze romper reihe auch sehr, sehr spannende moralische Fragen aufwirft, zu denen ich jetzt aus Spoilergründen auch nicht viel sagen kann. Deswegen spielt das einfach und schreibt einfach mal, wie ihr es fandet. Ich hoffe, es macht euch ganz
0: viel Spaß und Freude, so wie mir. Ja, man will nicht immer die Welt retten, du hast völlig recht. Manchmal will man sie auch brennen sehen. Manchmal will man sie brennen sehen. Das sind doch schöne Schlussworte. Danke, <lacht> <lacht> Mary, dass du heute da warst. Es ist immer ein Fest mit dir. Ich freue mich jedes Mal. Ich habe so viel Spaß daran. Wie schön. Schön, dass wir es heute noch hingekriegt haben. Ich bin so froh, dass niemand mitbekommen hat, wie verplant wir vor Aufnahme dieses Podcasts waren. Ich bin Psst. froh, dass wir das noch hingekriegt haben. Ja, ja, nee, wir waren komplett konzentriert.
1: Wir haben auch nicht 20 Witze über Folge 69 gemacht.
0: Nein, das ist ja auch nicht witzig. Nee. Niemand lacht darüber. Das ist, das ist eine ernste Angelegenheit. Herzlichen Glückwunsch zu Folge 69. Eben. Und damit möchte ich zum Schluss, ähm, wie üblich, noch eine eurer iTunes-Wertungen vorlesen. Und zwar ist es heute eine sehr kurze, die vom lieben Arne stammt. Der äh, hat geschrieben: sehr guter Podcast, fünf Sterne, sieben von zehn. <lacht> Dankeschön. Okay. Und gleichfalls würde ich sagen. Ich hoffe, ihr alle da draußen hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt einfach mal 15 Minuten darüber nachgedacht, wie super ihr seid. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.
0: Hi, 69. <lacht>
1: <lacht> 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 ah. oh, es tut mir leid, Holger.